0: El Cine y la Crítica Un programa del Decoro y el Orden y el Siglo de Oro
1: Maestro de los quince abriles, su verbo se anuncia en cuatro confines. Ya viene el maestro, que prendan las luces, golfos y catrines. Maestro, 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 maestro. Silencio, favor,
2: silencio, su mano, silencio, maestro, 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 maestro,
3: maestro. queridos discípulos. Eh, eh, este ustedes se preguntarán. Eh, ¿Por qué admiramos tanto las puestas en escena de Lucián Rubén Pre Pérez? Este, ¿Por qué nos halaga ser sus discípulos? ¿Por qué nos entusiasma el simple roce de su mano? Les diré, les diré, porque yo soy el único que se ha dado cuenta de una cosa, una sola y una bella cosa. Nosotros tenemos tradición. La tenemos, ahí está ¿Pero qué sería de nuestra tradición si no la renovásemos? El desastre, la ruina, la vejez, el embalsamamiento. Por eso debemos reparar esa falta de previsión de los clásicos. Por eso debemos ponerlos al día, hacer que ellos atiendan a nuestro clamor contemporáneo. ¿Los clásicos agogó, dirán ustedes? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Los clásicos agogó, gogó. -go go -go los clásicos deben... Andar de minifalda Esa es mi tesis
0: Y ustedes me preguntarán
3: ¿Cuáles son sus procedimientos? Sí, ¿cuáles? Muy simple Vamos a atender por etapas A cómo se pone una obra clásica A gogo Al día Lo primero que ustedes deben aprender Es a leer los poemas Con corrección Silencio, silencio Dicción, dicción, el ronco ruido de la rauda rueda que ronca y ruge. Dicción, dicción, que el poema encuentre en nuestras cuerdas vocales la encarnación profunda de su misterio. Empecemos por la dicción. Leeré a ustedes un poema del clásico Quevedo. Me apoya en mis conocimientos de antropología, de filosofía, de historia, de cerámica, de escultura y de artes populares etruscas. Todo eso, queridos discípulos, en aras de mi generosidad, lo pongo al alcance de ustedes en estas lecciones que los conducirán a entender y modernizar la tradición.
1: ¿El poema, pa ¿Qué? con Quevedo.
3: Primero, el énfasis lírico. ¡Buscas en Roma, Roma, oh peregrino! Inmediatamente después procedemos en un tono que llamaríamos de eliminación histórica a encontrar lo que pudo haber sido el sonido del siglo de oro. Y en Roma misma! ¡A Roma no la hallas! Localizada esa acústica, esa arqueología acústica, digamos, nos dedicamos de inmediato a proceder a disolver cualquier diptongo, Ah, el diptongo es el enemigo, entiendan ustedes. El diptongo es el enemigo que se encuentra en nuestro paso para finalizar enfáticamente reproduciendo con el sonido la vibración y el color del Renacimiento español y al mismo tiempo de la tradición moderna de la lírica en nuestra lengua. Cada verso la que ostentó murallas y tumbas y papiolentino. ¡Oh, no! Ay, Entonces, Luisito, eh, lee tú, Quevedo, también, para que nosotros nos podamos dar cuenta de hasta qué punto estás asimilando esta espléndida Dios, lección. Dios, Dios, maestro. Raúl, después, después, ahora, Luisito. ¿Yo, maestro? Sí.
4: ¿Luego yo? Ay,
0: maestro. Sí, sí todos, todos, A ver, ya, a ver ya, todos, Llueven calladas aguas en vellones, blancas las nubes mudas. Pasa el día... Vigor, mas, vigor. Vigor, vigor. Eh, llueven calladas las aguas en vellones, blancos las nubes mudas. Pasa el día... Más música que está en sombra fría, mientras el sol que esconde en los balcones!
3: Maestro... Ay, ¡Estupendo! No. Nada más quisiera algunas preguntas de índole histórica que contribuyan a reafirmar el vigor que tú tienes en el sí, sí, Cuando maestro. dice aquí blancos, ¿a qué se refiere Quevedo? Blancos, blancos, blancos...
0: ¡Las nubes son blancas, maestro!
3: No es ¡Ah! Que... Es la falta de sagacidad del estudiante primerizo. Cuando Quevedo dice vellones blancos, se está refiriendo a una hermosa imagen al hecho que las nubes son como ovejas. ¿Eso qué significa dentro del contexto metafórico del Siglo de Oro? Que había un intento de darle a los objetos inanimados la forma de los seres vivos. Animismo. ¿Quién lo pensado, maestro? Ahora vamos a proceder inmediatamente a demostrar cómo se puede montar esto. Porque no solo decir el poema, hay que darle una atmósfera. El poema solo no daría el environment que decimos ahora. Hay que contribuir con métodos y medios electrónicos a modernizar los clásicos. Entonces, Luisito, repetirás el verso y yo te proporcionaré el fondo necesario para que se modernice.
2: Three coins Buscas
0: en Roma, Roma, oh peregrino Y en Roma misma, Roma, no la hallas Cadáver son las que ostentó murallas Y tumba de sí propio el aventino Yace donde reinaba el palatino Y limadas del tiempo las medallas Más se muestran destrozo a las batallas De las edades que blasón latino
3: Muy bien, Luis, muy bien como te habrás dado cuenta, con este environment que yo propongo, con este arte envolvente, ¡Precioso, precioso! el músico de la compañía que es Raúl puede darse cuenta mejor que nadie de los efectos magníficos que logramos con esta especie de introducción total al siglo XX, tomando como pretexto a los clásicos y de introducción total a los clásicos tomando como pretexto al siglo XX. Oye,
4: sí, claro, eh, es maravilloso, es gracias, papá y ahora, sí, eh, y ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, momento.
3: La paideya continúa. Llegamos al momento en que nos debemos enfrentar al sentimiento en el verso clásico. Ya hemos visto la reconstrucción histórica del sonido de la Edad de Oro. Ahora, reconstruyamos los latidos del corazón. Ese sístole y diástole que antropológicamente podemos considerar nuestro abuelo motivo en las declaraciones. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Procedamos con San Juan. San Juan es ante todo un poeta romántico. No un poeta clásico. Un poeta romántico, sí. San Juan... No, de la cruz Entonces, por ejemplo Yo voy a tratar de reproducir el tono emotivo Ya hemos reproducido el sonido Eso es muy importante Cómo se oía la voz de la gente del siglo de oro Ahora reproduzcamos los latidos del corazón
2: sí, maestro, sí.
3: ¿A dónde te escondiste? Pom, pom, amado Pom, pom Y me dejaste con gemido Tic-tac Como el ciervo viste habiendo herido Pom, pom salí tras ti clamando, tic tac, y ya era sido, pom pom. Oh, sí. Oh,
2: sí, ahora,
3: eh, por favor, Mary de Betty, o Betty de Mary, eh, 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 da tú el verso y yo procuraré ambientártelo en el environment musical, escenográfico, la atmósfera, la atmósfera que hemos propuesto.
1: Sí, sí, maestro. El, el mismo, ¿verdad, maestro? Sí. A, 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 aquí empiezo, sí, maestro. ¿A dónde te escondiste, amado, Y me dejaste con gemido, como el siervo oíste habiendo medido? Salí tras ti clamando, y ya eras ido. No quieras despreciarme, que si calar moreno ni me hallaste. Y alguien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo y todos más me llagan y dejanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo.
2: So
3: Mary DiBetty está siendo una de mis discípulas predilectas pienso delegar en ti la responsabilidad de enseñar el sentimiento del siglo de oro
2: gracias maestro
3: ahora quiero proceder porque me interesa que ustedes vayan comprendiendo toda la mecánica de la elaboración creativa el acto estético es producto de un largo y difícil parto yo quiero que ustedes asistan a cada una de sus etapas como el único medio o el único camino tal vez sería la fórmula eh, <coughs> de lograr esa compenetración entre el espíritu del grupo el espíritu de la obra, el espíritu de la época en que la obra se produce y el espíritu ...de todos los tiempos, es decir, el soplo de lo eterno sobre lo concreto, que es la definición clásica del arte. Quisiera decirte, Raúl, compañero mío de hace treinta años en esta tarea de infundirle vida a los clásicos de por sí tan muertos, ¿cómo ves mis procedimientos musicales? Tú que eres el músico de la compañía.
4: ¿Qué podría yo decirte, querido amigo? Tienes mi admiración,
3: no, mi admiración no. espontánea. Eso eso lo, lo tengo por descontado, de otra manera no estarías. Quisiera yo abrazar. Lo que quisiera es que tú le informaras a estos jóvenes de la compañía de qué manera procedemos a darle ambientación musical a los poemas. A pero hacerse. tú
4: sabes tú sabes que en ese caso me vería obligado a usar de tecnicismo. No importa, entonces, úsalos,
3: ellos lo entenderán. Pero se va
4: a aburrir todo el mundo. No, no, no úsalos, no, ¿no? úsalos. No, úsalos.
2: No, ya, por favor, queremos
4: bueno, los enumeraré rápidamente Sextas napolitanas, escalas mayores y menores Modos frigios y mixolidios Melismas exquisitos
3: Sensibles tónicas y grados terceros Procederé a interpretar de un modo que digamos pop Las palabras de mi querido amigo Raúl Director musical de esta compañía Lo que Raúl quiere decir Es que yo interpreto el ánimo del verso Y le confiero el contexto popular del viso Digamos, Así es, exacto. buscas en Roma, Roma o Peregrino, yo pienso, ¿qué canciones populares? Esto no es por darle un contexto moderno, sino porque la intención moderna es, es satírica y es irónica. Eh, ¿Me explico? Ah, sí, eh, sí, 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 entonces se sí, oye eh, si una música moderna cantada por Frank Sinatra y el contexto derivado de la relación íntima entre música y palabra nos da una nueva forma que no es ni música ni es palabra.
4: Arte nuevo.
3: Arte o sea, nuevo. Arte nuevo. Y con eso consigues el ensamble de los tiempos. Exacto. Yo creo que el método Lucián Rubén Pré Pérez, que yo propongo, es el método aleatorio más importante del teatro contemporáneo. Yo hago vibrar toda la escena al mismo tiempo. Alguien dice el verso, se oye la música popular, inmediatamente la escenografía coadyuva. Hablaremos un poco después de mis procedimientos escenográficos. Y el público participa. A todo el público se les reparten. Eh, los versos del que se está leyendo y se pide al público que acompañe al actor que está declamando
4: eso es la aleatoriedad de lo eso contemporáneo es la y la contemporaneidad de lo aleatorio
3: eso es sí, sí, sí. vamos a poner un ejemplo de qué manera participa el público en mis programas de lo que se trata es de que ya no existe ese público hecho butaca que el público esté vivo, esté palpitando esté a nuestro lado, esté creando la obra de arte al mismo tiempo que nosotros, eso es lo, eso es lo moderno entonces ¿Qué hacemos? Repartimos partituras en el público. Si hay single singers de la música, ¿por qué no va a haber single singers de la poesía? Claro, la poesía también puede vocalizarse, la poesía también se puede eh, volver el... A ver, eh, vamos a hacer este ensayo. Eh, Merit Betty, por favor empieza a leer las coplas del Edipo Paternalista de, de Jorge Manrique y nosotros vamos a tratar de traducir musicalmente la emoción que nos produce como público este verso clásico.
1: ¿Qué se hizo el rey Juan? Los, Los que se y
2: que fuiste tanto galán no que tanto invención como tu las frutas de las torneas, paramedas, guardaduras y cineras, no eran finas de manejo, que fueron sino verduras de las peras que se grisieron las damas sustantadas y vestidas sus helares, que se hicieron las, ucelares, se las llamas de los fuegos encendidos de amadores? que se hicieron las únicas acordadas que tañían, ¡Que se hizo aquel lugar ¡Y aquellas ropas y la que traían! ¡Chuc
3: Creo que ya se han dado cuenta del experimento melódico vocal Environment Happening eh, Experience ¿no? Que Ay, yo mía. propongo Sí, eh, ahora a continuación quisiera eh, que siguiéramos ensayando Ya tenemos todo el cuadro Ya se han dado ustedes cuenta de la posibilidad de que el público participe Ya han entrenado ustedes vocalmente Ya tienen dicción, tienen respiración Tienen la facilidad de movimiento escénico No lo hemos dicho, pero todos ustedes ya saben que es uno dos eh, Toda esta cosa coreográfica sí, que no, ya Raúl ya explicará ya
2: hacer. Es Ay,
3: yo creo que un gran actor debe ser ante todo un gran gimnasta sí, no, yo sí, no, pienso sí, no, que el grupo ideal de actores sería un grupo que al mismo tiempo participara en los Juegos Olímpicos y pusiera una ¿No? obra mientras estaba participando en Tombling o bueno, en esas cosas
2: ese sería el grupo,
3: el grupo ideal yo creo que, que, que un actor que no tiene esa movilidad de movimientos es un mal actor, sí. por eso yo pienso que los actores deben serlo hasta los 25 años los 25 años en adelante no debe haber actores
2: claro, debe haber
3: claro. otra cosa, bueno, no bueno. sé pero antes de los 25 años se actúa, porque se actúa con todo el cuerpo. Después sí, ya sí. empieza el enmohecimiento, el juventud, la juventud, la, la,
4: la, vitalidad. la
3: vitalidad. Yo propongo, y es una de las ideas que tengo que discutir con ustedes, una obra hecha en trapecios. Ah, Nos movemos en trapecios y vamos sí, reclamando los versos. Sí, Eso sí, es sí, lo bravo, auténticamente sí, sí, siglo de oro, lo auténticamente clásico, Gogo.
2: Es decir, patines. Patines. Patines.
3: patines, empieza la obra, eh, lanzamos a una gente con un cañón, entonces en el aire empieza empieza a decir el verso, después inmediatamente entran los trapecistas, entran los elefantes, la gente que come lumbre, los payasos, todo, y ya, todos no haciendo mi, la obra. No es increíble. Y, Creator, ¿Y qué obra creen que he elegido?
2: ¿Cuál, cuál maestro?
3: López de Vega. ¡No! Será ]でしょ? la primera vez que el López de Vega tenga el auténtico ambiente de que siempre estuvo necesitado nunca se ha hecho eso nunca se ha hecho el eso el perro maestro del perro el perro del hortelano ustedes se lo imaginan bueno pero no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que carola mi discípula más antigua de 35 años de ejercicio y aprendizaje diario una discípula que lleva en la garganta las huellas del siglo de oro que cada una de sus arrugas está contaminada de quevedo de tirso de calderón esa que lea una cosa pequeña con el ambiente musical que siempre proponemos. Que intentan imposibles mis sentidos contra tanto poder determinados. Que los poderosos declarados harán un desatino resistido. Volved, volved atrás, pasos perdidos. Que corréis a mis precipitados
2: Árboles son amores desechados Aquí en el hielo marchitó florido.
3: Como ustedes ven, Carola ha aprendido conmigo todo lo que se tiene que aprender. Dicción, dulzura, matiz, tono, entonación, timbre, gravedad, ritmo, tal, tan. A continuación, yo quisiera proponerles, antes de que empecemos con el perro del hortelano, un experimento. Se habla mucho del monólogo, antes del desayuno, la voz humana, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado a la conclusión de que el monólogo está definitivamente out. Nuestra época es una época de diálogo. El monólogo pertenece al individualismo del siglo XIX. Qué curiosidad que ninguno de los grandes autores contemporáneos escriba monólogos. Ni Picasso escribe monólogos, ni Le Corbusier escribe monólogos, ni John Cage escribe monólogos, ninguno de ellos escribe monólogos. Entonces hay que entregarle al monólogo su calidad de cadáver, de féretro, y devolverle su condición de diálogo. Entonces uno de los célebres monólogos que ustedes recuerdan, el monólogo de Life is a Dream de Calderón del Boat, vamos a ponerlo a continuación en diálogo. Ese es el sentido del monólogo contemporáneo, diálogo. A, a ver, eh, Toño, Toño y Pepe, que lean Toño y Pepe el monólogo, diálogo, de acuerdo con las mejores tradiciones.
2: Yesterday,
4: es es verdad, verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en el mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Hombre, sí. ¿Qué, ¿Qué es la vida? vida? Una, una ilusión, una, una sombra. sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
3: Yo creo que pocas veces el verso clásico ha alcanzado esa altura... De gravedad, de ritmo, de portentosa armonía Y de mágica vinculación con la música sí, no es... ¡Bravo,
2: ¡Bravo, ¡Bravo, bravo, es Toño y Pepe,
3: quiero felicitarlos No a nombre mío, que sería en todo caso Una opinión interesada, puesto que es mi método El que ustedes han puesto en práctica Quiero felicitarlos a nombre de ese teatro del siglo de oro Que estaba tan definitivamente abandonado y solitario Lánguido y triste, apaleado y sarnoso Hasta que nosotros lo vinimos a rescatar
4: bueno, es que yo ya había estudiado con el otro maestro. Y yo sí. tengo... ¿Se lo debo a usted?
3: Yo entiendo, yo entiendo que estamos contemplando un renacimiento del espíritu. Estamos viendo cómo una historia que pensábamos caduca y liquidada se rescata por la magia de nuestras voces, por el esplendor de nuestros espectáculos, por el vigor de nuestras vibraciones cósmicas. Quisiera decirles que me ha conmovido tan profundamente esta maravilla de dicción, este despliegue sorprendente de comprensión de los clásicos que he decidido que el perro del hortelano se inicie definitivamente la semana que viene. Enseñaremos dicción tres días, gimnasia un mes, acrobacia dos meses, sí. combinación de acrobacia y dicción en el trapecio seis meses, y el resto de las combinaciones un año. De manera que esta obra que he pensado rápidamente en tres años está ya para presentar. Yo creo que he superado todos mis récords de rapidez. Si para poner a Quevedo, Los Sueños, esta versión escénica, tardamos siete años. Si para poner a López de Rueda, tardamos 12 años, esta vez estoy seguro de que en una puesta de escena rápida, moderna, veloz y lucífica, tardaremos exclusivamente tres años.
2: Cuente con nosotros, maestro, cuente
3: con nosotros. Ahora déjenme explicarles mi proyecto para la puesta en escena del Perro del Hortelano. Sí, en primer lugar, he pensado que debemos hacerla En la pista de hielo de Insurgentes sí, Yo creo que ya es tiempo de darle a las obras clásicas Un ambiente mucho más moderno Todos vamos a ir vestidos de hippies De hippies eh, llenos de botones Llenos de, de pelo largo, todo esto Porque yo creo que es tiempo también De modernizar el atuendo el ah, eh, Luego, los personajes Diana se va a llamar eh, Yolis Teodoro, el secretario, se va a llamar Teddy Anarda, Marcela y Dorotea Se va a llamar Annie, Marchi y Dory se trata de darle también este, este ambiente eh, internacional. Luego, el, la obra que se supone que empezaba en el Palacio de la Condesa se va a iniciar mejor con 35 minutos de gimnasia. O sea, 35 minutos de gimnasia rítmica y sueca con ejercicios yogi. Eso eh, vamos a tener que suprimir un poco del texto, pero no importa porque lo estamos haciendo en beneficio, en beneficio de la modernización de los clásicos. Inmediatamente después de esos 35 minutos de gimnasia, vamos a tener un encuentro a Gogo. Eh, ¿puedes, poner, eh, Puedes poner, Raúl, la música para que vayamos viendo cómo, cómo es el ambiente.
2: She asks me why. I'm just a hairy guy. I'm
3: del Gogo -go, vamos a poner una más o menos otra media hora, suprimimos un poco de texto, pero no importa, todo sea por modernizar lo que estamos haciendo. Sí, vivo, que sea en vivo. A continuación de esos 35 minutos de Gogo, -go, eh, Diana, la que va a ser eh, Mary de Betty, va a, a, a cantar y a bailar una especie de comedia musical que hemos compuesto eh, no tiene realmente que ver con la obra pero le da mucho tono moderno eso tenemos que sacrificar un poco de la obra pero eso todo sea por por todo sea por la modernización a continuación, vamos a meter elefantes. Los elefantes van a, a, a bailar a, 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 decir, en lugar de perros. Sí, yo creo que ya hay que darle totalmente un environment eh, definitivo. Vamos a meter elefantes, vamos a meter cirqueros, vamos a meter músicos ambulantes. Traeremos a toda la unión de organilleros, que reside en Pito, a, a participar íntegra en nuestro pequeño espectáculo. Vamos a pedirle también a un cuerpo de granaderos. Es decir, se trata de que participe todo el mundo. De darle un tono absolutamente... También todo el mundo tiene que participar. Tenemos que certificar un poco de texto... Pero eso no importa Todo sea por modernizar a los clásicos Bueno, ya tenemos eh, resueltos Tres horas del programa Nos queda nada más el resto de la hora Yo he pensado que para que ya adquiera Ese tono verdaderamente reverente Y solemne que los clásicos merecen Metamos un órgano catedralicio y que se dedique a ejecutar eh, pasacalles de Bach, de, de Telemann eh, Eso durante media hora Eso le, sí, le dará, eh, con, será un poco el contrapunto necesario eh, Ahora, se supone, tenemos que pensar en una especie de órgano pianola Que no se vea nadie que esté tocando, sino que el órgano toque solo sí, Creo que tú puedes lograr eso, ¿verdad? Sin ningún problema Sí, eso es fácil Eso es relativamente fácil Entonces, nos queda una media hora ¿Y qué vamos a hacer en, me en esa media hora? Una sorpresa total para el público ¿La divina. ¿Qué? ¿Qué? En el resto del tiempo nos vamos a quedar sentados Mirando al público en una actitud de desafío ¡Bravo! ¡La obra maestra! Será el perro del hortelano La primera puesta en escena real De la tradición, ¡agogó!
0: El Cine y la Crítica. Un programa del decoro y el orden y el siglo de oro. Participaron en este programa como la dorotea Nancy Cárdenas, como la galatea Estela Matute. Como Gil Blas de Santillana, Claudio Obregón Como Alonso Quijano, Sergio de Alba Como Amadís de Gaula, Luis Heredia Como Persiles, sin Segismunda, Antonio Bermúdez Como Salinas, el de la guitarra, Raúl Cosío Y como la ínsula barataria, Carlos Monsibay.